0: Nie, to Jessica Mercedes leci sobie z Warszawy do Łodzi na imprezę, bo może. Cześć, mam na imię Anię i dzisiaj będziemy obsmarowywać Jessica Mercedes. Okej, okay, żartowałam, tak naprawdę gdybym mówiła tylko o niej, to nie starczyłoby mi materiału. Ale będziemy mówić generalnie o celebrytach, o ludziach bogatych i o tym, jak często używają swoich samolotów albo wypożyczają samoloty. To wideo powstaje dzięki mojej współpracy z firmą Colorful Standard. Colorful Standard to firma odzieżowa produkująca z bawełny organicznej i z bawełny z recyklingu. Ich ciuchy są naprawdę świetnej jakości, sama mam i czapkę i dresy i gorąco, gorąco polecam. Kolory się nie spierają, a do tego wszystkie ciuchy pomimo używania już ponad rok wyglądają naprawdę super świetnie. Jeśli spodoba się Wam coś z ich oferty, to pamiętajcie skorzystać z mojego kodu rabatowego. Nie będę go teraz czytać, bo on jest bardzo skomplikowany, ale znajdziecie go w opisie. A tymczasem dziękuję Colorful Standard za to, że ze mną współpracuje. Jesteście super. Korzystanie z prywatnych odrzutowców nie jest niczym nowym, jednak opinia publiczna zauważyła, że robią to gwiazdy, celebryci czy ludzie bogaci jakoś w lato tego roku. Wszystko rozpoczęło się chyba od Kylie Jenner, która jak okazało się wykonała trzyminutowy lot i swoją drogą, kiedy myślę sobie o tym trzyminutowym locie, to zastanawiam się, czy nie ma ona w domu lotniska, bo przecież jak jej się opłacało dojechać na lotnisko z lotniska i przelecieć te trzy minuty, czy nie łatwiej było pojechać samochodem? W odpowiedzi na krytykę właśnie w związku z tym wydarzeniem Kylie Jenner trochę strollowała internet, ale nie oszukujmy się, nie jest ona jedyną, która to robi. I w ogóle to zjawisko korzystania z prywatnych odrzutowców jest tak powszechne, że na Twitterze pojawiły się konta boty, które automatycznie publikują informacje na temat tego, jaka gwiazda przeleciała skąd dokąd i jaką ilość zanieczyszczeń wyemitował jej lot. I tutaj na przykład widzimy takie konto, które jest wytworzone zbiorczo dla wszystkich znanych i lubianych osobistości tego świata. Ale są też konta dedykowane konkretnym osobom i tutaj na przykład widzimy konto dedykowane Elonowi Maskowi i swoją drogą czapki z głów dla Elona za to, że nie zdecydował się usunąć tego konta w momencie, gdy przechwycił Twittera. A tutaj z kolei mamy konto, które było dedykowane drugiemu najbogatszemu człowiekowi na świecie, ale ponieważ ten pan, który jest właścicielem koncernu Lwy i którego imienia zapomniałam, ale... Tutaj możecie go zobaczyć. On poczuł się zagrożony w związku z tym, że informacje na temat tego skąd lata i dokąd są wyciekają do opinii publicznej i też tym samym zdecydował się sprzedać swój prywatny odrzutowiec. Teraz, kiedy potrzebuje się gdzieś przelecieć, po prostu wynajmuje sobie samolot i problem ma z głowy. W związku z zachowaniem Jessica, czyli z takim trochę bezsensownym lotem, który śmiało można było pokonać po prostu samochodem, mam wrażenie, iż przydałoby nam się takie konto, które będzie analizować poczynania naszych polskich gwiazd. Jestem przekonana, że Jessica nie jest jedyną, która korzysta z tego, że samoloty latają i że można się nimi łatwo przenieść. No ale co tam w ogóle się z tą Jessica wydarzyło? Jessica wynajęła samolot, zamieściła takie oto stories? Dostałam wczoraj zaproszenie na imprezę, no to jestem. Lot z Depech mod w tle, to ja rozumiem. I została skomentowana, o tak... Tymczasem influencerka, która chętnie obnosi się z ekologią, gdy jest to modne, poleciała wczoraj prywatnym samolotem na imprezę. Jak widać, w tym przypadku zapomniała o planecie. No i teraz moja opinia. Słuchajcie, czy jestem zbulwersowana w związku z tym, że celebrytka zdecydowała się przelecieć na trasie, którą bez problemu można było pokonać samochodem? Tak, oczywiście, że jestem zbulwersowana. Ale czy mnie to dziwi? Nie, absolutnie, wcale, a wcale. Kiedyś tutaj na moim kanale mówiłam o Jessice jako że do naśladowania w związku z tym, że powtarza ona outfity, że nosi te same ubrania kilkakrotnie. Wydaje mi się, że ta informacja teraz jest już trochę nieadekwatna. Raczej mam wrażenie, że każde story z Jessiki, każdy post, który wrzuca na swojego Instagrama jest wypełniony nowymi produktami nowymi produktami, które mają nam sprzedawać określone tryb życia, które mają generalnie nam sprzedawać i które mają nas natchnąć do tego, abyśmy chcieli kupić. Tak więc... Yy... Skoro Jessica aż tak bardzo intensywnie próbuje maksymalny konsumpcjonizm, nadmierny konsumpcjonizm, bezmyślny konsumpcjonizm, czemu miałabym być zdziwiona, że wykorzysta także prywatny odrzutowiec, aby przemieścić się z miasta do miasta. I tutaj w sumie muszę coś dodać, bo możliwe, że nie wybrzmiało to wystarczająco z mojej wypowiedzi. Słuchajcie, ja oczywiście, że jestem zbulwersowana, tak jak powiedziałam przed chwilą, ale z drugiej strony też nie... Chce wieszać psów na Jessica. Według mnie Jessica podzieliła się informacją na temat tego, że leci tym prywatnym odrzutowcem głównie i przede wszystkim ze względu na fakt, iż była podekscytowana, że skoczyła o krok wyżej w drabince społecznej, że weszła do tej kliki ludzi, których właśnie na to stać. Była ona po prostu podekscytowana tym, że jest w prywatnym odrzutowcu, bo no, jakby przyznajmy się sami do siebie, gdybyśmy my byli w tym prywatnym odrzutowcu, to czy nie bylibyśmy podekscytowani? Ja na pewno bym była, Ktoś z Was nigdy nie oglądał Crazy Rich Asians albo innego programu reality show, który pokazuje jak bogaci ludzie po prostu sobie żyją to napiszcie teraz w komentarzach. Jestem ciekawa jak wielu z Was y, uchroniło się od tego trendu, który od wielu lat już tak naprawdę jest wszechobecny w różnego rodzaju mediach. Ja osobiście Crazy Rich Asians nie oglądałam ale to co uwielbiałam oglądać to były tak zwane closet tours czyli wideo, filmy, reportaże, które pokazywały jak wielkie szafy z ubraniami mogą celebryci czy bogaci ludzie mieć. Hi guys, so one of my most requested videos would be to take you on a tour in my walk-in closet. I słuchajcie, te szafy mogą być po prostu naprawdę olbrzymie. One czasami są wielkości mieszkań, na pewno są większe niż wiele mikrokawalerek, które znajduje się w Warszawie. I jeśli jesteście zainteresowani obejrzeniem takich szaf, to w ogóle ja oglądałam takie właśnie tury razem z komentarzem na kanale od Le Monde, który swoją drogą gorąco wam polecam, bo tam chłopaki świetnie znają się na modzie i super ją komentują. No ale wracając do tematu, bo możliwe, że teraz ktoś powie, o Boże, przecież Ania miała być tą rozsądną, miała być minimalistką, miała promować zrównoważone życie, miała promować zdrowe podejście do przedmiotów, a teraz tutaj wychodzi z niej totalna hipokrytka. I słuchajcie, tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że tutaj staram się wykreować na taką personę, która jest mega odpowiedzialna pod kątem wszystkiego, co kupuje, jednak też właśnie uważam, iż... Powiedzenie, że w żaden sposób kultura konsumpcjonizmu na mnie nie wpływa, byłoby hipokryzją, bo słuchajcie, ja urodziłam się w Polsce i od najmłodszych lat oglądałam olbrzymią ilość programów telewizyjnych na przykład, takich jak Fashion TV, TVN Style, czy oglądałam również różnego rodzaju programy na MTV, bo w tamtym czasie właśnie, kiedy ja byłam nastolatką MTV, zamieniało się, przepotwarzało się z telewizji muzycznej w telewizję, która głównie publikuję różnego rodzaju programy reality show. No i też tym samym konsumowałam ten content i coraz bardziej i bardziej zachwycałam się tym, że ludzie mogą mieć dużo, że ludzie mogą w ogóle mieć przedmioty, że są przedmioty, które są mega wartościowe, które zmieniają nasz status, które zmieniają nasz status społeczny. No i, no i właśnie jakby muszę, muszę tutaj obnażyć się teraz przed Wami i przyznać się Wam tak, ja także ja także od czasu do czasu Oglądam Życia Bogaczy, spojrzę na ich 50. Hermes Berkin i myślę sobie, wow, ale fajna. O tym, dlaczego gromadzenie dużej ilości przedmiotów albo pokazywanie tego, że się te przedmioty ma, jest atrakcyjne dla nas jako ludzi, mówiłam w wideo o haulach i generalnie polecam was, Wam obejrzenie tego wideo, bo tam dużo bardziej rozbieram na czynniki pierwsze sam proces, jaki zachodzi w nas w momencie, kiedy widzimy dużą ilość zgromadzonych przedmiotów i sam proces, który skłania nas do tego, abyśmy i my chcieli tą dużą ilość przedmiotów mieć. Gromadzenie dużej ilości przedmiotów. Kiedyś oznaczało możliwość przetrwania. Mówiąc kiedyś, mam na myśli kiedyś, kiedyś, słuchajcie, w takich latach, kiedy jeszcze nie było sklepów, do których można było pójść i kupić truskawki zimą. Mam na myśli w czasach, kiedy rzeczywiście trzeba było gromadzić, aby przetrwać. Teraz jednak gromadzenie niekoniecznie wiąże się z ratowaniem swojego własnego życia, ale jednak jakoś tak podświadomie my nadal patrzymy na nie dokładnie w ten sam sposób. Dodatkowo też różnego rodzaju przedmiotom nadajemy znaczenie symboliczne i właśnie dlatego po ulicach przechadzają się ludzie, którzy noszą polówki na przykład z takim małym naszytym krokodylkiem albo ciuchy, które są oklejone po prostu biało-czerwono-niebieską flagą Tomiego Hilfigera. Produkty tych firm, teoretycznie dostępne całkiem szerokiej grupie odbiorców, mają jednak w sobie jakąś taką magię. Dodają nam splendoru, sprawiają, że podskakujemy trochę na szczebelkach klasowych i też tym samym czujemy się lepiej na swój temat, a też inni, patrząc na nas, widząc nas właśnie w tych przedmiotach, odbierają nas troszeczkę lepiej. Takich przedmiotów, które mogą zmienić nasz status społeczny jest bardzo dużo i wydaje mi się, iż nie musimy tutaj dywagować zbyt wiele nad faktem, iż prywatne odrzutowce są są jednymi z takich przedmiotów. Jeśli miałabym szukać powodów, dla których najbogatsi ludzie na świecie kochają swoje prywatne odrzutowce, to najprawdopodobniej ich główną supermocą jest to, że bardzo szybko są w stanie prze przenieść nas, przetransportować z punktu A do punktu B. I najprawdopodobniej, dopóki teleportator, tak to się mówi po polsku, nie zostanie wynaleziony, to właśnie prywatne odrzutowce będą ich pierwszym, najważniejszym i ulubionym sposobem transportu. Tutaj jak zawsze pojawia się jednak. Ja zawsze najpierw mówię o czymś, co jest pozytywne, a potem mówię jednak. Jednak tutaj w ogóle będzie jakiś haczyk i również prywatne odrzutowce mają jeden haczyk. Prywatne odrzutowce są niesłychanie obciążające dla środowiska. Są tak obciążające dla środowiska, że... No właśnie, mam teraz kilka statystyk, którymi chciałabym się z Wami podzielić. No więc tak, będę spoglądać tutaj na dół, bo mam dzisiaj laptopa zamiast mojego telefonu. I słuchajcie, w 2019 roku przeciętny hindus wyemitował mniej niż 2 tony dwutlenku węgla rocznie. Przeciętny Polak wyprodukował 8,76 dwutlenku węgla rocznie, a przeciętny bogacz, no słuchajcie, po prostu pierdyliard więcej. I tutaj czuję się w obowiązku, aby powiedzieć, że... Nie ma dokładnych danych odnośnie tego, co robią bogacze. Okazuje się, że pieniądze są w stanie kupić wszystko, w tym także prywatność. I tak jak możemy znaleźć olbrzymią ilość pracy na temat tego, w jaki sposób żyje klasa średnia, czy klasa robotnicza, czy generalnie ludzie najubożsi, to jeśli chodzi o to, w jaki sposób żyją bogacze, tych informacji jest bardzo mało. Jednak z tych strzępków informacji udało mi się wysupłać pewne całkiem interesujące fakty i jakie one są. Znalazłam jedną analizę, która mówi, że pomiędzy 1990 a 2015 rokiem w Polsce, bo to w Polsce ta analiza była prowadzona, 10% najbogatszych ludzi było odpowiedzialnych za 30% wszystkich emisji dwutlenku węgla, jakie były. Ta analiza została zakończona 7 lat temu. Według mnie w tym momencie jest już zupełnie nieadekwatna. Na przestrzeni tych 7 lat wszyscy zaczęliśmy konsumować więcej, ale... Przede wszystkim bogaci ludzie zaczęli konsumować dużo, dużo więcej i także te prywatne odrzutowce stały się dużo tańsze, tak więc dla nich dużo bardziej osiągalne. Spodziewałabym się więc, że obecnie te 10%, najbogatsze 10% jakie mamy, no, to generuje dużo więcej zanieczyszczeń niż 30% wszystkich, które Polacy produkują. Jednak nie mam na to dowodów, aby potwierdzić tą cezę. to jest tylko takie gdybanie, na które się teraz posiliłam. Mam jednak inne badanie. I słuchajcie, na przykład raport wydany przez Yard, czyli brytyjską agencję marketingu zrównoważonego rozwoju, przeanalizował dane dotyczące lotów celebrytów, którzy, które generowały największe emisje i na szczycie tej listy znalazła się Taylor Swift. Taylor Swift wyemitowała z samych podróży samolotem ponad 8 ton dwutlenku węgla. Oznacza to, że Taylor Swift w niespełna rok wyemitowała prawie tysiąc razy więcej emisji w porównaniu np. do przeciętnego Polaka i w żaden sposób się z tym nie kryje. No i czemu o tym wszystkim mówię? Słuchajcie, mówię o tym wszystkim dlatego, że często z bardzo wielu stron słyszymy, że lotnictwo jest jednym z najbardziej obciążających środków transportu i że powinniśmy dbać o to, jak z niego korzystamy, że powinniśmy być rozsądni, że powinniśmy kupować tzw. carbon offsets itd., dalej. Jednak prawda jest taka, że my oczywiście również mamy straszny, olbrzymi wpływ na środowisko, kiedy korzystamy z samolotów, ale ten wpływ jest nieporównywalnie mniejszy do tego, co robią celebryci i osoby bogate po prostu. Pomiędzy rokiem 2013 a 2014 przeprowadzono w Wielkiej Brytanii badania, które wykazały, że zaledwie 15% całego społeczeństwa brytyjskiego było odpowiedzialne za 70% wszystkich emisji, które Wielka Brytania za sobą pozostawiła. Żeby było jasne, mówię tutaj tylko o emisjach z lotnictwa i latania samolotem. Według grupy zajmującej się czystym transportem, która nazywa się Transport and Environment, 10% wszystkich lotów, które opuściły francuskie porty lotnicze, to loty, które były obsługiwane przez prywatne odrzutowce. To jest według mnie niesłychanie ważna informacja, zwłaszcza z perspektywy tego, co robi przeciętny Kowalski, bo słuchajcie, przeciętny Kowalski nie lata, siedzi w domu, na dupie i dostaje pierdol za to, że niewystarczająco często recyklinguje. Słuchajcie, przeciętny Polak w 2018 roku latał mniej niż raz rocznie. I tutaj mam te dane z 2018 roku, ja wiem, że to jest dawno temu, ale w międzyczasie była pandemia, w czasie pandemii te dane zostały zupełnie według mnie wypaczone, w związku z tym odwołajmy się do momentu, kiedy jeszcze były takie powiedzmy w miarę, w miarę normalne ostatnie statystyki, no i te statystyki tak czy siak wypowiadają się na korzyść statystycznego Kowalskiego, a nie na korzyść milionerów, no i właśnie, jeśli miałabym szukać najbardziej ekstremalnych miliarderów, którzy w ogóle nie mają skrupułów, pod kątem emisji, które za sobą zostawiają, to na pewno tutaj trzeba wymienić Romana Abramowicza. Roman Abramowicz w 2020 roku wyemitował 31 tysięcy ton dwutlenku węgla. I to jest, słuchajcie, olbrzymia ilość, jakby przed chwilą mówiliśmy o emisjach, które zostały pozostawione czy przez Hindusów, czy przez Polaków. Tak więc nawet nasze 8 ton na mieszkańca przy tych 31 tysiącach ton wydaje się być czymś zupełnie maleńkim i nieważnym. Nawet Bill Gates, który jest tak niesłychanie prośrodowiskowy, który wydał książkę, w której opowiada nam o tym, jak powinniśmy zbawić klimat, nie jest w całej tej konkurencji bez winy, nie jest w tej konkurencji tak czysty i przejrzysty, jak chciałby być. W 2018 roku Bill Gates latał tak dużo, że wyemitował ponad półtora tysiąca ton dwutlenku węgla swoimi prywatnymi odrzutowcami i tutaj trzeba przyznać, że on jest jednym z tych miliarderów, którzy kupują Carbon Offset, czyli stara się sprawić, iż jego latanie byłoby jak najmniej szkodliwe dla środowiska, jak to tylko możliwe, ale nie oszukujmy się, gdyby po prostu nie latał, to życie nas wszystkich byłoby dużo prostsze, a powietrze na pewno o wiele czystsze. Analiza 20 największych miliarderów na świecie wykazała, że wyemitowali oni średnio 8 ton metrycznych dwutlenku węgla w 2018 roku, z czego 2 trzecie pochodzi z superjachtów. Aha, czyli teraz w ogóle nagle okazuje się, że obok lotnictwa jest jeszcze jeden sposób, na jaki milionerzy, miliarderzy emitują olbrzymie ilości dwutlenku węgla. Taki sposób, który jest dosyć często przemilczany w mediach. No i skoro już mówiliśmy o Abramowiczu, to pozostaniemy na chwilę przy nim i słuchajcie jego jacht, który swoją drogą ma dwa baseny na pokładzie, bo to wcale nie jest tak, że jachty pływają po wodzie i ludzie, którzy są na jachcie mogliby w tej wodzie, po której jacht pływa się wykąpać. Nie, 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 nie dajcie się zwieść pozorom, potrzebny jest basen na jachcie, żeby miliarder mógł się czuć wystarczająco specjalnym, no nieważne. No i ten jacht, który jak możecie sobie wyobrazić jest mega wielki, emituje co roku 22 440 ton metrycznych dwutlenku węgla, czyli tyle samo co 4800 samochodów benzynowych jeżdżących przez rok po Stanach Zjednoczonych. Tara! Och, Boże Roman, Roman, o czym Ty myślisz, kiedy po prostu zaśmiecasz nasze powietrze spalinami? Mówiąc o milionerach, miliarderach, o ich superjachtach, o ich prywatnych odrzutowcach, nie można pominąć tematu pandemii. Dlaczego? Ponieważ pandemia to był ten bardzo ciężki czas, w którym bardzo wielu z nas było zamkniętych w domu... Ale teraz, przygotowując się do tego wideo, dowiedziałam się, iż głównym powodem, dla którego ja utkwiłam w domu, był fakt, że nie miałam wystarczająco dużo pieniędzy, aby po pierwsze kupić sobie prywatny odrzutowiec, a po drugie jacht, aby wozić się w oświecie, bo słuchajcie, okazuje się, że milionerzy, miliarderzy i bogacze tego świata, ludzie zanieczyszczający nasze środowisko, po prostu każdego dnia, właśnie to robili. I tutaj jakby nie ma co, nie wierzcie mi na słowo, musimy odwołać się do danych. I tak oto raport Rynek Dóbr Luksusowych w Polsce, który został opublikowany przez KPMG wylicza, że flota prywatnych samolotów i helikopterów w Polsce w 2021 roku liczyła 1769 maszyn i było to o 64 maszyny więcej niż rok wcześniej. Co niesłychanie ważne w tym raporcie to fakt, że z tych 64 maszyn 56 zostało zakupionych i zarejestrowanych albo na osoby prywatne, albo na jednoosobowe działalności gospodarcze, czyli na prywatne osoby, które po prostu zdecydowały sobie takie środki transportu kupić. Czy patrząc na to z tej perspektywy wy również uważacie, że ekscesy Jessica nie są w żaden sposób dziwne? No właśnie, ale jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że my, przeciętni zjadacze chleba, jakby nic nie mówimy w sytuacji, kiedy ci bogacze zanieczyszczają nasze powietrze? Przecież to jest też nasze powietrze. To nie jest tak, że oni żyją sami na ziemi i ziemia jest tylko dla nich, tylko i wyłącznie po to, aby im się łatwiej żyło. Nam również ma się żyć łatwiej, no a przede wszystkim mamy mieć możliwość życia i mamy mieć możliwość oddychania świeżym powietrzem, Prawda? Dla nas, przeciętnych zjadaczy chleba pieniądze są mega ważne. One są mega ważne ze względu na to, że pozwalają nam jeść i spać, bo bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie pójść do sklepu i kupić sobie jedzenia, nie jesteśmy w stanie zapłacić za mieszkanie. Bo nawet przecież jak się ma własnościowe mieszkanie, to i tak trzeba coś tam płacić, tak więc dodatkowo media, którymi się otaczamy, czyli zarówno telewizja, literatura, jak i w tym momencie internet bardzo często pokazuje zdobycie pieniędzy, czyli osoby, które już te pieniądze mają, z takiej powiedziałabym bardzo pozytywnej perspektywy. Welcome to the home of the richest kid in the world. The home of Richie rich. Mówi się o tym, że aby zdobyć pieniądze trzeba ciężko pracować, trzeba być odpowiedzialnym, trzeba być zaradnym i tak dalej i tak dalej. To są cechy, które ja uważam za pozytywne i też tym samym buduje się taki pozytywny obraz osób, które pieniądze mają i też tym samym yy, no właśnie jakby sprawia się, że trochę mniej kwestionuje się to, co te osoby, które już tak czy siak są postrzegane jako pozytywne, robią. I to, słuchajcie, swoją drogą mnie osobiście niesłychanie fascynuje. Jak to jest możliwe, że za każdym razem, kiedy ja tutaj na kanale krytykuję osoby mega zamożne, to zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nie to, że oni są bogaci, ale że oni kogoś kiedyś tam poznali i że ta jedna fajna osoba była po prostu super i że ona wcale nie okradała swoich pracowników, że ona wcale nie dorobiła się na jakichś tam innych sposobach, tylko właśnie ta jedna osoba dorobiła się na tym, że Ciężko pracowała. To, co mnie w tym wszystkim fascynuje, to to, jak dużo tego typu osób przychodzi tutaj na kanał i jak dużo osób tego typu komentarze zostawia. I według mnie tutaj zachodzi taki niesłychanie ciekawy zabieg, który fajnie opisuje eksperyment opisany przez Tomasa Piketty'ego. Ten eksperyment w sumie nie wiem, czy został przez niego przeprowadzony, ale ja o nim wiem z książki Kapitał XXI wieku, którą Thomas Piketty napisał i którą gorąco wam polecam. Ale jeśli nie lubicie czytać ciężkiej ekonomicznej literatury, to możecie chociaż zobaczyć film dokładnie pod tym samym tytułem, który według mnie jest rewelacyjny i świetnie nakręcony w taki sposób, że naprawdę każdego zaintryguje i każdy z zapartym tchem będzie chciał dowiedzieć się, co z tym kapitałem w XXI wieku się dzieje. No dobra, ale eksperyment, bo trochę się zagolopowałam tutaj z promowaniem jednego z moich ulubionych twórców, więc słuchajcie, eksperyment polegał na tym, że zaproszono ludzi do gry w Monopoli. Jeśli nie wiecie, co to jest Monopoli, to kiedyś to było Eurobiznes i jest to gra planszowa, która polega na tym, że trzeba wybudować sieć hoteli i Generalnie zbić na tym fortunę. W tym eksperymencie zmieniono trochę zasady gry, ponieważ ustalono, że po pierwsze grać będą tylko dwie osoby w jednej grze, a po drugie, że jedna z tych osób będzie dostawać dwa razy więcej pieniędzy niż ta druga. O tym, która osoba będzie dostawać więcej pieniędzy, decydował rzut monet i od pozwolono ludziom grać. Co się wydarzyło, kiedy ludzie zaczęli grać? To wydaje mi się, że przeszło ludzkie pojęcie, a na pewno przeszło moje pojęcie i mnie bardzo zszokowały wyniki tego eksperymentu. Otóż okazało się, że osoby, które wygrywały, nie potrafiły wymienić tego łutu szczęścia, tego rzutu monetą i tego faktu, że dostawały dwa razy więcej gotówki niż ich przeciwnik, jako powodu, dla którego odniosły zwycięstwo. No i dlaczego ja w ogóle o tym mówię, słuchajcie, bo możliwe, że łapiecie się za głowę i mówicie, ej, to nie jest w ogóle na temat, czy mogłabyś powrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej i, i to jest według mnie na temat, słuchajcie. W tym eksperymencie Najbardziej fascynujące według mnie jest to, że pokazuje on, jak nasz ludzki umysł pracuje i jakich uproszczeń dokonuje, kiedy myśli o świecie. I od ten eksperyment właśnie pokazuje nam, że nasz umysł upraszcza nam widzenie świata, niejako tłumacząc nam, że jeśli ktoś ma dużo pieniędzy, to najprawdopodobniej musiał zdobyć te pieniądze sprytem, ciężką pracą, strategią itd., a, a, a nie czymkolwiek innym. Wydaje mi się to niesłychanie fascynujące, że posiadanie dużej ilości pieniędzy jest uważane za cnotę. I no właśnie, może tak, Oto jest, że po prostu pozwalamy bogaczom łamać te wszystkie zasady, które sami sobie nakładamy i pozwalamy im, im też tym samym zanieczyszczać nasze środowisko tak dużo bardziej, nie przeciwstawiając się temu w żaden sposób, no bo jakoś tam podświadomie wydaje nam się, że muszą oni być od nas lepsi i też tym samym, dlaczego mielibyśmy im czegoś zabraniać. Tego typu myślenie według mnie bardzo znacząco odbija się nad tym, jak wygląda nasze życie w bardzo wielu aspektach, w tym również między innymi poprzez to, iż nie... Pozwalamy, aby opodatkować bogatych w taki sam sposób, jak jesteśmy opodatkowani my i tak dalej i tak dalej. A mówię tutaj teraz o opodatkowaniu, bo słuchajcie, to właśnie opodatkowanie lotów, superjachtów i innych tego typu ekscesów według mnie byłoby świetnym sposobem na to, aby kontrolować to, co robią bogaci, przy okazji też nie czując się jako kat. No i słuchajcie, jaki w ogóle jest mój tok myślenia, że właśnie o tym teraz mówię. No mój tok myślenia jest po prostu taki, że skoro ludzie, którzy posiadają dużo większą ilość pieniędzy niż yy, przeciętny człowiek, myślą o sobie, że są lepsi tylko i wyłącznie dlatego, że mają te pieniądze, niezależnie od tego, jakimi ludźmi tak naprawdę są, to czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy my, jako społeczeństwo, zaczęli niejako regulować ich zachowanie, zaczęli nakładać im różnego rodzaju ograniczenia, no bo... Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś jest bogatszy, wydaje mi się, że nie powinniśmy mu pozwalać emitować aż tak bardzo dużo więcej zanieczyszczeń od przeciętnego człowieka. Kiedyś tu Okuniewska powiedziała, że powinien być limit komentarzy, które ktoś może wygłosić w internecie i ja bardzo się z nią zgadzam, jeśli każdy z nas miałby limit, że każdego dnia może wypowiedzieć tylko jeden komentarz, to na pewno te komentarze byłyby dużo bardziej przemyślane, ale ja pójdę jeszcze o krok dalej. Według mnie powinien być także limit tego, jak często możemy latać samolotem i powinny być nałożone podatki na każdą osobę, która będzie latać samolotem więcej niż na przykład 10 razy w roku. 10 razy w roku to słuchajcie jest naprawdę bardzo często według mnie. Ja w tym roku leciałam wiele razy samolotem i nie dobiłam do 10 razy. Wydaje mi się, że aby latać 10 razy samolotem to naprawdę powinien człowiek mieć jakieś olbrzymie powody. I tutaj słuchajcie też, żeby było jasne, nawet jeśli nałożymy jakieś całkiem ogromne podatki na tych najbogatszych ludzi na świecie, to najprawdopodobniej oni nie przestaną latać tymi samolotami w taki sposób, w jaki latają teraz, ale może chociaż będą odprowadzać dużo więcej pieniędzy do naszych skarbów państwa i też tym samym będą przykładać się do tego, że my przynajmniej będziemy mieli więcej sposobów, więcej pieniędzy, więcej e, możliwości na to, aby z zanieczyszczeniami, które oni prowokują walczyć. No więc tak, takie to właśnie było moje wideo, było trochę o problemach, było trochę o powodach i było trochę rozwiązań, które nie wiem, może okażą się kontrowersyjne, może nie. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja w ogóle jestem wdzięczna za wszystkie komentarze, które zostawiacie mi pod wszystkimi filmami. Czytam je wszystkie, nie zawsze uda mi się na wszystkie odpowiedzieć, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna każdej osobie, która poświęci swój czas na to, aby cokolwiek do mnie napisać. Tak więc dziękuję Wam bardzo za to. Dziękuję również wszystkim wspierającym mnie tutaj na kanale. Jesteście kochani i dzięki Wam jestem w stanie tworzyć dużo lepsze treści. Tak więc y, piątka dla Was. To w ogóle było trochę tak jak lame. No, dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!